1: Muy buen día a todos. Bienvenidos a su programa Empresas con Valor. Tengo el gusto de saludarlos y tengo el gusto de que estén aquí escuchándonos. Te saluda Javier Cepeda. Tu programa en donde encuentras tips, consejos e información de valor que te puede ser de utilidad para ponerla en práctica en el desarrollo y crecimiento de las empresas. Son diferentes temas los que aquí puedes encontrar, desde... Un tema contable, fiscal, comercial, financiero, de negocios, emprendurismo. Estoy seguro que aquí vas a poder encontrar mucha información que puedas poner en práctica y que te sea de utilidad en el negocio o en la empresa en la que tú actualmente trabajas o representas. Bien, hoy traemos un tema sumamente interesante. Y hoy no importa si eres contador, administrador, gerente, director, empresario, Tampoco importa si representas a una micro, pequeña, mediana, grande o macroempresa. Este tema es de relevancia para todos. El SAT contra las operaciones simuladas en México. ¡Wow! Este tema en verdad causa, causa mucha expectativa. He tenido la fortuna de, de impartirlo en varias ciudades del país antes de que nos mandaran a confinamiento por el tema de COVID-19 y cuando se podían dar las conferencias de manera presencial. Y recuerdo particularmente que este tema causaba, causaba mucha expectativa y eran conferencias de 200, 300, 500 personas que querían conocer el contexto del SAT contra las operaciones simuladas. También a través de las conferencias en línea que creo que ya muchos o todos nos estamos adaptando a este proceso. Las reuniones, cursos, conferencias, presentaciones a distancia. Pero bien, ¿qué son? ¿Qué son las operaciones simuladas? Quédate aquí en Empresas con Valor. Te saluda Javier Cepeda. Espero que esta información sea de utilidad. Y mi principal consejo, todo lo que sea positivo y encuentres de una manera eh, buena aquí, tómalo. Lo que creas que no es tan positivo para ti, simplemente déjalo a un lado. ¿Pero qué son las operaciones simuladas? Es la emisión de comprobantes fiscales digitales por Internet. O sea, es la emisión de un CFDI que es auténtico porque cumple con los requisitos fiscales y tecnológicos, pero que amparan operaciones que no se han llevado a cabo. Esta parte está padre. O sea, el comprobante es totalmente válido. Sin embargo, el contenido del comprobante ampara una operación inexistente el producto o servicio que ahí se incluye en esa factura no se ha llevado a cabo o sea no te han entregado ese producto no te han entregado ese servicio es por eso que se llaman operaciones simuladas estoy simulando que lleve a cabo una operación una transacción con uno de mis proveedores y mucha gente dice es que es una factura falsa las empresas fantasmas la realidad es de que todas las facturas son auténticas porque para poder emitirse y timbrarse una factura debe de pasar por el proceso de certificación precisamente por el proveedor autorizado de certificación que le apoya al SAT a revisar que los comprobantes que se van a emitir cumplan con todos los requisitos tanto fiscales como tecnológicos. Entonces, en realidad no existe una factura falsa que esté timbrada, que esté debidamente timbrada no existe como falsa. Más bien, lo que, lo que es falso es... La operación que estamos simulando que, que se lleva a cabo. Ahora bien, ¿qué efectos, qué efectos fiscales tiene la práctica de lo que conocemos la compra-venta de facturas? Por un lado tenemos a quien vende la factura y por otro lado tenemos a quien la compra. Yo espero que aquí no me estén escuchando personas que llevan a cabo esta práctica de comprar o de vender facturas. Hay que regularizar la situación. De hecho, hay, hay temas que más adelante voy a compartir también aquí en Empresas con Valor, en donde doy a conocer diferentes estrategias fiscales en el marco de la legalidad. En ocasiones, y aquí hago un paréntesis, para nosotros los contribuyentes es más fácil irnos por la vía en este caso de comprar una factura, porque pues de manera inmediata eh, resolvemos el tema en vez de hacer una planificación adecuada en un en un ambiente este, en un entorno de, dentro de la legalidad. Y claro que es posible, o sea, si sí existe la manera de disminuir nuestra carga de, de impuestos a través de estrategias fiscales en el, mar, en el marco de la legalidad. Pero bueno. ¿Qué efectos fiscales tiene esta práctica? Por un lado tenemos a quien vende la factura y por otro lado tenemos a quien la compra. Pues definitivamente, ¿cómo se lleva a cabo la operación? Eh, si, si, si yo soy una empresa que se dedica a vender facturas con operaciones que no existen, muy probablemente me dedico a esta actividad y tengo totalmente descuidado una situación fiscal. A mí no me importa declarar ni pagar impuestos al fisco porque pues, la verdad es que solamente me dedico a la venta de las facturas. Por consiguiente, tampoco me interesa cuidar los intereses de quien me compra la factura. Y ese es uno de los principales errores que se comete. Si tú has llevado a cabo en algún momento de tu vida profesional o empresarial la acción de comprar una factura, yo te preguntaría, ¿a quién le compras la factura? Pero no estoy preguntando el nombre de la persona o tu contacto, quien te provee o quien te vende esa factura. Más bien, estoy preguntando... ¿Quién es el contribuyente que emite la factura? ¿Conoces su situación fiscal? ¿Sabes si es un contribuyente que está declarando y pagando impuestos o solamente es un contribuyente que se creó, que se dio de alta una, una empresa, que se constituyó una sociedad anónima o una persona moral para estos fines entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. En muchas ocasiones creemos que al momento de tener el CFDI en nuestras manos y meterlo a la contabilidad, ya estamos del otro lado. Pero bueno, eh, por un lado tenemos a quien vende la factura y es el que ofrece la operación de la venta de la factura eh, con una transacción, en este caso, te voy a cobrar un 5% del importe total de la factura que tú requieras. Vamos a ponerle casos y casos y números claros y, y concretos. Te voy a vender una factura por 100 mil pesos y eh, te voy a cobrar el 5%. Por consiguiente, yo como vendedor de la factura me voy a ganar 5 mil pesos. Tú, quien eres el que compra la factura, aumentas tus gastos para reducir el impuesto que vas a pagar. Aumentas el IVA acreditable Reduciendo el monto por IVA que le tienes que pagar al fisco, ganas lo que le omites en ambos impuestos, tanto de IVA como de ISR al fisco, menos la comisión que te cobraron. Por ejemplo, de esos 100 mil pesos de la factura que tú compraste, pues vamos a ponerle que de IVA son 16 mil y de ISR hubieran sido 30 mil pesos, ¿vale? Entonces, tú prácticamente te estás ahorrando ahí un promedio de 46 mil pesos menos 5 mil que le pagaste aquí a la persona que te vendió la factura. O sea, entonces, claro que para ti es una solución inmediata no tener que pagar esas cantidades de impuestos menos la comisión que te cobraron. Pero en este caso, el fisco tiene una, eh, una pérdida este, bastante considerable con, este, tomando en cuenta que no eres el único contribuyente que probablemente está comprando una factura y se está ahorrando ese pago de impuestos. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado este, con este tipo de operaciones. No te estoy diciendo que comprar una factura sea bueno, lo único que te estoy recomendando es que si vas a hacer las cosas mal, hazlas bien. ¿En qué sentido? Revisa primero la situación fiscal de tu empresa. Creo que el tomar la decisión, de comprar facturas debería de ser la última opción que podrías tener. Existe una planificación y estrategias fiscales en el marco de la legalidad que podrías implementar y que incluso te podrías dar cuenta que te puedes ahorrar más impuestos que con el simple hecho de comprar facturas. Ahora bien, ¿quiénes son las, las, las empresas que venden las facturas? Se conocen en el ambiente contable y fiscal como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas. Estos son quienes te venden las facturas. Por lo general, son contribuyentes que no se localizan en el domicilio fiscal que dieron de alta o que después de un tiempo desocupan este domicilio sin dar aviso. Son contribuyentes que pueden compartir domicilio con otros contribuyentes, lógicamente con otro tipo de empresas que facturan operaciones simuladas. Te podrás encontrar, y es muy común, que si se generaron 20 empresas para facturar operaciones simuladas, las 20 empresas por lo general están dadas de alta en el mismo domicilio fiscal. Y no, y no quiero decir que esto esté mal, lo que sí es irregular. O sea, no es normal que esto suceda. Eh, este tipo de empresas que facturan operaciones simuladas, eh, también por lo general, eh, los socios no cuentan con recursos económicos o no declaran o, o están ilocalizables eh, o están dadas de alta en zonas marginadas o que de alguna manera fueron empleados. También hay que tener mucho cuidado. Quienes figuran como socios accionistas de estas empresas que facturan operaciones simuladas, los conocidos como EFOS, regularmente son prestanombres. O sea, no se van a, no se van a arriesgar este, los que operan en realidad este tipo de, de empresas a ser socios y accionistas y a figurar legalmente en su participación. Por consiguiente, consiguen, este, prestan nombres que a través de ciertas cantidades pueden facilitar su nombre, su INE, sus firmas. Ok. También por lo general este, abren cuentas bancarias y las cancelan de casi, casi de manera inmediata. El objeto social de estas empresas, es muy amplio. Prácticamente venden de todo y de todos los giros. De repente te puedes encontrar con un EFOS que al solicitarle tú este, una factura, ya con el simple hecho de que te diga eh, con qué concepto la quieres. La podemos manejar de publicidad, de construcción, de arrendamiento, de servicios profesionales, de investigación, etcétera, 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 etcétera. Cuando una sola empresa te genera tantos tipos de servicios tan amplios, donde su objeto social es muy amplio, este, te puede vender prácticamente de todo, ten mucho cuidado. O sea, te estoy mencionando varios puntos que tienes que tener en alerta si es que en algún momento vas a decidir llevar a cabo este tipo de prácticas. Por lo general, este tipo de empresas no tienen activos, no tienen trabajadores, ni o sea, no tienen trabajadores, no tienen personal, no tienen infraestructura para poder operar. Pero eso sí, emiten, facturan miles y miles de millones de pesos. Hay ocasiones en que yo he mostrado gráficas en donde una empresa de este tipo, cuando nace, casualmente a los dos meses, ya está facturando cientos de millones de pesos. Y sus declaraciones son eh, de alguna manera maquilladas porque no tienen gastos. Entonces reportan este, gastos que no existen para no tener que pagar impuestos. Ahora, recordemos una cosa. En este momento, el SAT tiene acceso a toda la información de todos los CFDIs que se emiten a nivel nacional. Desde el 2014, en que nace la obligación del CFDI en México, imagínate la cantidad de millones y millones y millones de CFDIs que se han emitido. Y todo esto, lo único que hace es aumentar la base de datos para poder analizar y encontrar diferencias, discrepancias e irregularidades por parte del fisco en los contribuyentes. Por otro lado, tenemos a los que se conocen como EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Entonces ya conocimos ya conocimos a los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, son los que te venden la factura y los EDOS somos los que la compramos, empresas que deducen operaciones simuladas. Pero, a diferencia de los EFOS, las características de los EDOS son muy curiosas, porque es un contribuyente que está localizable en el domicilio fiscal que tiene registrado ante el SAT. Es un contribuyente que por lo general cumple con todas sus obligaciones fiscales. No tiene interés de desaparecer. Está conviviendo regularmente con el fisco porque con regularidad le está presentando información, declaraciones, pagos, etc. Tiene una actividad en donde pues, la materialidad de sus operaciones lo comprueba. Suelen reportar pérdidas fiscales o utilidades muy grandes con la finalidad de pagar menos impuestos. Y cuando ya el fisco detecta cuáles son las empresas que compran facturas con operaciones simuladas, estos ya se encargan de generar documentación apócrifa. Todo el tema de los contratos y documentos que de alguna manera puedan servir para comprobarle al fisco que sí tiene operaciones regulares con este proveedor al que le detectaron operaciones simuladas. Ahora bien, uno de los puntos más importantes es, créeme, en los años anteriores, el SAT se dedicaba a fiscalizar, a buscar quiénes eran los contribuyentes que vendían las facturas. Creo que era una cacería sin sentido. Y sobre todo cuando no había tanta tecnología y no teníamos el CFDI en nuestras manos. ¿Por qué? Porque los contribuyentes que se dedican a crear empresas para vender facturas con operaciones que no existen son contribuyentes que esas empresas las van a utilizar uno o dos años, posteriormente las van a cerrar, las van a cancelar, las van a suspender o simplemente dejarán de trabajar con estas empresas y van a crear otras nuevas. Entonces, para el fisco se convertía en una cacería sin sentido. Después se toma la decisión de que para qué buscar al que no vamos a encontrar, prácticamente en este caso al que vende la factura. Mejor busquemos al que no va a desaparecer. Y el que no va a desaparecer es el que compró la factura. Yo en el 2019, en julio del 2019, en una de las entrevistas con la gente del Universal, que por cierto, esa, esa entrevista ha sido la nota, la noticia más vista en medios digitales en la historia del periódico El Universal, porque la nota... Empezábamos en esos días precisamente a mencionar cómo el gobierno ya empezaba a hacer modificaciones y empezaba de alguna manera a ejercer acciones para que a partir del 2020 todo el tema de las operaciones simuladas y la venta de facturas con operaciones que no existen fuera castigada de una manera más fuerte. Y aquella nota en julio del 2019 decía, si compraste una factura, el SAT va por ti. Wow, ya con el simple hecho del título pues claro que, que llamaba la atención leer la nota. Y yo mencionaba en esa entrevista que el fisco tiene una manera muy fácil de detectar quién compró la factura. Probablemente tarde un poco en detectar quién vendió la factura a través de todas sus operaciones este, de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya detecta quién es el contribuyente que vendió la factura, lo más fácil para el SAT es determinar quiénes son los contribuyentes que le compraron alguna factura a ese EFUS. ¿Por qué? Imagina, y te lo voy a poner en un contexto que, en el que todos podamos llevarlo a la práctica, tú tienes o trabajas en alguna empresa, donde me imagino que tienes una cartera de clientes, donde me imagino que tienes operaciones de venta con ellos. si yo te digo, necesito de favor que me saques un reporte de ventas por cada uno de tus clientes, entonces probablemente tú vas a ir a tu sistema y vas a entrar al menú reportes, ventas, clientes, vas a poner un rango de fechas, y le vas a poner a elegir todos los clientes y el sistema te va a arrojar el, como resultado todas las operaciones que tuviste con esos clientes, las ventas que le generaste, las fechas en las que se lo generaste, los importes que le vendiste. Entonces, hace cuenta que este caso es exactamente igual. Cuando el SAT detecta a una empresa que se dedicó a vender facturas, lo único que tiene que hacer es pedirle, por ejemplo, a su departamento de sistemas, hazme un favor, sáqueme un reporte de las ventas que este contribuyente le hizo a todos los clientes que haya tenido. Y en ese momento, saquen el reporte de ventas y aparecen todos los clientes con todas las facturas, con todos los importes y todos los conceptos que le haya vendido ese denominado EFOS. Entonces, si en ese listado aparecen 100 clientes, lo más fácil para el fisco simplemente va a ser, estos 100 clientes son localizables, regularmente me pagan impuestos en, y no quieren desaparecer. Entonces, lo único que voy a hacer es mandarles una carta invitación y decirles, acabo de detectar, acabo de detectar que tuviste operaciones con el contribuyente eh, Patito Feliz, el, el nombre que tú gustes. Y este contribuyente ya hemos detectado que se dedica a la venta de facturas. Por consiguiente, yo creo que tú le compraste una factura y necesito que, de, que me demuestres lo contrario. Si no me demuestras lo contrario, entonces voy a necesitar que saques de tu contabilidad las facturas que pusiste como deducibles de las compras hacia ese proveedor, hagas un recálculo, me presentes una declaración complementaria y me pagues los respectivos impuestos, tomando en cuenta las actualizaciones y recargos. Entonces, tomando, tomando en consideración que el fisco te puede ejercer facultades de comprobación de los últimos cinco años, entonces, imagínate que en este momento te llegue una carta de invitación a tu correo electrónico, al buzón tributario, donde te digan, hemos detectado operaciones con este contribuyente. Y aquí te las enlistamos. Y aquí están todas las facturas con todos los importes. Y el total es esta cantidad. Y son operaciones que ejerciste con él en el 2016, 2017. Entonces, necesito que me compruebes la materialidad de esas operaciones quiero que me demuestres que efectivamente se llevaron a cabo, que te entregó el producto o que te brindó el servicio y a través de diferentes mecanismos. Eh, si no puedes, entonces necesito que me saques esas facturas de tu contabilidad, me hagas un recálculo y me pagues los impuestos correspondientes de esas facturas, pero tomando en cuenta que tienes que sumarle las actualizaciones y recargos desde 2016 o 2017 o desde la fecha que yo te estoy indicando al día de hoy. Entonces, ahí... Es donde el fisco precisamente empieza a recuperar lo que perdió. Ahora, yo te hago una pregunta. Sácale cuentas, sácale cuentas de cuánto has comprado en factura si es que lo has hecho y cuánto has pagado de comisiones si es que lo has hecho. Claro está que esta pregunta no va para todos, solamente para aquellos que me estén escuchando y digan, ah, sí, yo sí he comprado en alguna ocasión una factura. Y pagué, la factura fue de 100 mil pesos y pagué el 5%. Fueron 5 mil pesos de comisión. Pero si el fisco en este momento me dice, sabes que ya detecté que esa operación es simulada, entonces retírame esa factura de la contabilidad, págame el impuesto correspondiente de 16 mil pesos de IVA, más 30 mil pesos de ISR, más actualizaciones y recargos. Y yo te preguntaría, ¿qué te salió más caro? ¿El caldo o las albóndigas. ¿vale? vamos a hacer una pausa queridos y regresamos a tu programa Empresas con Valor y continuamos hablando sobre el SAT y las operaciones simuladas pero si usamos como referencia por ejemplo es un simple ejemplo,
0: un poco de oro el oro es bonito brilla y no hay demasiado es valioso Así que podemos hacer una tabla de conversión Transformar un changarro en una empresa No es un proceso que ocurre sin más Se necesita una estrategia Estás escuchando Empresas con Valor El lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas Y prácticas para empresarios Contadores, administradores y emprendedores Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas. Empresas con valor. Emprender también es aprender. ¡Continuamos!
1: Muy bien, amigos. Continuamos en Empresas con Valor. Un espacio en donde me encanta compartirte información precisamente de valor información, tips, consejos, sugerencias que puedas llevar y poner en práctica para el desarrollo y el crecimiento de la empresa que representas, donde trabajas, la que diriges. No me importa si eres contador, administrador, eh, directivo, gerente, empresario, emprendedor, ni qué puesto o actividad tengas dentro de las empresas. Estoy muy seguro que más de algún episodio que podrás encontrar aquí en Empresas con Valor te será de utilidad. Y lo reitero, lo positivo tómalo. Lo que te sirva ponlo en práctica. Y lo que no simplemente lo dejamos a un lado. ¿Vale? Y estábamos platicando precisamente de, de cómo el SAT puede determinar quiénes son las empresas que compran facturas. Entonces, ¿a quién se tiene que fiscalizar? A ambos. O sea, claro que por un lado se tiene que desarrollar y, y, y crecer la estrategia para detectar a las empresas que facturan operaciones simuladas. Pero por otro lado, también se tiene que detectar a las empresas que deducen operaciones simuladas. Si yo te contara la cantidad de casos que han llegado a mi despacho de personas que me dicen, Javier, me llegó esta carta de invitación en donde el SAT me muestra que le he comprado o que he tenido operaciones con determinados contribuyentes y esas operaciones, pues la verdad, yo sí las tuve y son operaciones inexistentes. A mí se me hizo fácil comprar una factura. Ahí entramos en un tema delicado. ¿Por qué? Porque cuando el SAT ya te detectó, corre el tiempo, corre el plazo para que tú puedas comprobar la materialidad de las operaciones. Cosa contraria, cuando el SAT todavía no te notifica y te acercas, por ejemplo, a despachos como el que yo represento y buscamos, buscamos resolver el tema, darle una solución antes de que el SAT te lo llegara a notificar. Y recordemos una cosa, las facturas tienen que cumplir con tres requisitos principales. Número uno, el requisito fiscal, que todos los datos fiscales cumplan. Requisito número dos, el tecnológico. O sea, recordemos que un CFDI es un documento tecnológicamente estructurado y tiene que cumplir con esos requisitos de la estructura del XML, del CFDI. Pero requisito número tres, y que la gran mayoría dejamos de lado, el requisito de deducibilidad. O sea, yo tengo que poder demostrarle al fisco que sí lleve a cabo esas operaciones con ese contribuyente. ¿Y cómo lo demostramos? Precisamente como con cualquier otra operación normal y real. Normal y real. ¿A qué me refiero? Pregúntate cuáles son las operaciones y cómo llevas a cabo las operaciones regularmente con tus proveedores. Hay correos electrónicos, hay cotizaciones, hay envío de información, de documentación, brochures, fotografías, imágenes, invitaciones. Después hay una cotización, un seguimiento, una autorización, hay un contrato de servicios o de entrega de producto. Este, hay una factura, o sea, hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir en una transacción normal y una transacción real de la misma manera en una transacción de una operación inexistente. Cosa contraria que cuando compras una factura, prácticamente lo único que haces es cumplir el requisito de que te entreguen el CFDI, que cumple con dos de los tres requisitos, el tecnológico, el fiscal, más no el de materialidad. Ahora, queridos, recordemos una cosa. Hay sanciones. Hay sanciones para quienes compran facturas con operaciones inexistentes. Me voy a ir solamente con algunas muy simples. Eh, una de las principales sanciones para los contribuyentes que compran facturas es que te pueden suspender el certificado de sello digital. Para los que no entendamos bien todo este concepto, el certificado de sello digital es el archivo que te permite poder facturar. Si tú no tienes vigente, está suspendido o está cancelado el certificado de sello digital, simplemente en tu empresa no van a poder hacer una factura. ¿Y esto qué tan delicado es? No hacer una factura es no entregársela a tu cliente, que tu cliente no te pague, que no tengas ingresos y que al no tener ingresos no puedas cumplir con compromisos de pago proveedores, nómina y que las operaciones de tu negocio se detengan. Así de delicado es la situación. Y el fisco, tanto para quienes venden como para quienes compran facturas con operaciones inexistentes, eh, nos da la, 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 el, el castigo de suspendernos el certificado de sello digital. Por otro lado, también para quienes compramos facturas con operaciones inexistentes y que ya se haya dado a conocer, a nuestro proveedor en la lista negra, como así se conoce, en la lista del 69B, la lista de aquellas empresas que se dedican a las, a, a las operaciones inexistentes, si ese proveedor tuyo ya está en ese listado, muy probablemente la siguiente consecuencia para ti sea que cuando quieras generar una opinión de cumplimiento en el portal del SAT de tu empresa, esta traiga como un resultado negativo. ¿Por qué? Porque efectivamente estás este, incurriendo en faltas en las que no deberías incurrir. En este caso, comprar facturas y tener relación con un contribuyente que se encuentra en la lista negra. Por otro lado, consecuencias también financieras, también económicas. Yo, si me dedico a comprar facturas, debo de saber que una de las consecuencias es que puedo ser acreedor a una multa por tener proveedores en la lista negra. O sea, esto quiere decir que cuando yo no puedo demostrar la operación que ampara el CFDI, entonces el fisco me puede multar con entre $13,280 y $75,890 pesos. O sea, imagínate, no creo que todos tengamos dinero de sobra como para estar pagando este tipo de multas. Y reitero, en muchas ocasiones, queridos, sale más caro comprar facturas que desarrollar una planeación fiscal y generar estrategias en el marco de la legalidad que me ayuden precisamente a bajar mi carga de impuestos. Pero ¿por qué nos vamos entonces por la compra de facturas? Porque es la operación más rápida de repente el día 28, 29 del mes te dicen, es que si no hacemos algo vas a pagar 100 mil pesos de impuestos y nada más te quedan dos días para que cierre el mes, pues entonces la decisión más fácil y más rápida es compra una factura. O si cuando estamos hablando del cierre del año, te dicen, ¿sabes qué? En tu declaración anual no vas a pagar un millón de pesos de impuestos y estamos a 15 de diciembre pues claro está que muchas estrategias fiscales en el marco de la legalidad se implementan, pero no te generan, no te generan el resultado tan de inmediato. Entonces, este, lo más fácil y lo más rápido es comprar una factura. Pero bueno, yo espero que toda esta información... Eh, sea digerible para todo tipo de, de actividades, profesiones, no importa si eres contador, empresario, administrador. O sea, la finalidad de, de, de este capítulo en Empresas con valores es darte la información para que todos la podamos entender y que realmente todos la podamos llevar a la práctica. Bien. Entonces, añadiéndole un poco más aquí a este punto, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso que sigue el SAT cuando de repente dice, ¿sabes qué? Creo que tengo la sospecha de contar con, con contribuyentes que se dedican a la venta de facturas. Lo primero que hace el SAT es presumir, presumir que hay contribuyentes que se dedican a la venta de facturas. Entonces, lo primero que hace es notifica la presunción ya sea a través del buzón tributario, etcétera, etcétera, le notifica al contribuyente que cree que está vendiendo facturas, le notifica que el SAT está presumiendo, cree que se dedica a la venta de facturas. Este contribuyente, llamaremos EFOS, aunque todavía no sean definitivos, este contribuyente tiene dos caminos. Primero, aportar documentación que pueda comprobar que no se dedica a la venta de facturas. Y si aporta pruebas que puedan demostrar que no se dedica a la venta de facturas, entonces el SAT tendría a lo mejor eh, o podría requerir información adicional en un plazo no mayor a 10 días. Si esto así fuera, si valoran las pruebas y en este plazo y considera que este, efectivamente este contribuyente no se dedica a la venta de facturas, pues entonces se le genera una especie de, de un contribuyente desvirtuado. O sea, ya nos demostraste que no eres una empresa, que no eres un contribuyente que se dedica a la venta de facturas. Entonces, te mantengo en observación, pero estás desvirtuado. O sea, ya me demostraste que no, te dedicas a la venta de facturas. Por otro lado, cuando los contribuyentes no aportan documentación que pueda comprobar que no se dedican a la venta de facturas, entonces, no se desvirtúa la invitación, a este contribuyente se le sigue un proceso y se le notifica vía resolución definitiva mediante el buzón tributario, además se da a conocer en la lista que aparece en el portal del SAT y además se publica en el Diario Oficial de la Federación que este contribuyente es un contribuyente considerado definitivo como un proveedor como una empresa que se dedica a la emisión de facturas con operaciones simuladas. Y se incluye en el listado definitivo donde hay más de 10.000 contribuyentes que en este momento aparecen en los diferentes rubros. Contribuyentes definitivos que no pudieron demostrar que no se dedican a la venta de facturas. Contribuyentes desvirtuados que son contribuyentes que sí pudieron demostrar que no se dedican a la venta de facturas. Entonces, cuando a un contribuyente ya se le pone en la lista de definitivos, ¿qué sucede? Los EDOs, en este caso, las empresas que dedujeron las operaciones simuladas que tuvieron con estos contribuyentes, tienen 30 días para acreditar que efectivamente sus operaciones son reales tienen 30 días para darle materialidad a sus operaciones. Ahora, aquí hay un dato muy importante en lo que estoy mencionando. Desde el momento en que se publica en la lista del 69B a los contribuyentes ya definitivos, que sí son empresas que facturan operaciones simuladas, a partir de ese momento, el EDOS, la empresa que deduce operaciones simuladas, tiene 30 días. El problema es, y no me dejarás mentir, no todos los días... Estás monitoreando si ya se publicó la lista de contribuyentes definitivos en el portal del SAT ni en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, vamos a suponer que tú te diste cuenta 15 días después de que lo publicaron. Pues, entonces, no tienes 30 días para desvirtuar tus operaciones. Tienes 15 días. ¿Y qué es lo que sucede? Si puedes demostrar la materialidad de las operaciones, pues, entonces se corrige la situación, se te queda como desvirtuado y sigues con tus operaciones normales. Si no acredita las operaciones y en sus facultades de comprobación, el fisco puede determinar los créditos fiscales que te correspondan. Y reitero, los créditos fiscales es, por ejemplo, además de que saques tus facturas de la contabilidad, que no las hagas deducibles, que hagas un recálculo, presentes una complementaria, pague los impuestos correspondientes más actualizaciones y recargos. O sea, claro que te quedas en la lista negra del SAT, pues. O sea, entonces, este tipo de situaciones son las que todos los contribuyentes tendríamos que estar monitoreando día con día. Sobre todo, y, y comparto la responsabilidad tanto al área contable como a la dirección de la empresa. O sea, en, en muchas ocasiones, y yo lo he platicado con empresarios, el simple hecho de no conocer de contabilidad o de las leyes no te exime de la responsabilidad. A final de cuentas, eh, tú como contribuyente tienes la responsabilidad completa. O sea, es tu responsabilidad. Si el contador se te va o no se te va de la empresa, es tu responsabilidad y te quedas con ella. Tienes el compromiso y la obligación de, por ejemplo, poder entender situaciones contables aunque no seas contador. El hecho de, de saber leer e interpretar un estado financiero para conocer cómo está la situación de tu empresa. Y también conocer mínimamente cuáles son las reglas que tienes que poner mayor atención este, a nivel fiscal. ¿Para qué? Precisamente que puedas tener tranquilidad en todo este sentido. Pues bien, queridos, este es el tema del de SAT contra las operaciones simuladas. En verdad hay mucho contenido, hay mucha información que podríamos seguir compartiendo. La idea es poderla compartir en estos espacios que la puedas reproducir en tu auto, en tu casa, en tu oficina, que la puedas compartir con, con amigos, con colegas. Diles que nos sigan en las diferentes plataformas digitales en donde en verdad, si ustedes este, nos, nos dan la pauta de cuáles son los temas que quieren que, que podamos compartir, qué invitados, qué personas quieren que vengan a platicar conmigo y que vengan a compartir sus experiencias, sus conocimientos, créeme que lo tomaré en cuenta, ¿vale? Para mí fue un gusto estar hoy nuevamente con ustedes. Te saluda Javier Cepeda. Nos quedamos en Empresas con Valor. ¡Un abrazo!
0: Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.